0: Guten Abend, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, das REMPAN-Netzwerk der WHO vorzustellen. Mein Vortrag ist in zwei teile gegliedert. Zunächst werde ich auf das weltweite REMPAN-Netzwerk eingehen und im zweiten Teil das REMPAN-Zentrum Würzburg vorstellen und seine Aufgaben. Das Akronym REMPAN steht für Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistance Network und damit benennt dieses Akronym auch gleichzeitig seinen Einsatzbereich, seine Aufgaben und seine Struktur. Die Geschichte von Rempan bzw. die Etablierung des Rempan-Netzwerks war eine Antwort auf den Strahlenunfall in Tschernobyl. Die WHO hat ähm, um sich in um auf, auf, den, auf den Reaktorunfall in Tschernobyl zu reagieren und vor allen Dingen auch, um auf zwei internationale Abkommen zu reagieren, das Rempa-Netzwerk etabliert. Auf die zwei internationalen Abkommen hat mein Vorredner schon zurückgegriffen das sind die, das Abkommen für die frühzeitige Benachrichtigung und das Abkommen für die Hilfeleistung bei nuklearen Notfällen. Die Ziele dieser beiden Abkommen sind einmal die Verhinderung bzw. die Minimierung von grenzüberschreitenden radiologischen Auswirkungen und zum anderen soll durch Hilfeleistungen über Staatsgrenzen hinaus eine Verringerung der möglichen Unfallfolgen herbeigeführt werden. In den letzten über 20 Jahren ist das globale Netzwerk sehr stark gewachsen. Wir haben mittlerweile 40 Zentren, davon sind 13 sogenannte offizielle Kollaborationszentren und 27 inoffizielle Liaisoninstitute. Darüber hinaus gibt es noch 20 ähm, Observer, das sind Experten, die zu speziellen Fragestellungen herbeigezogen werden. Sehr unterschiedliche Einrichtungen sind im Netzwerk Mitglieder. Das können Kliniken sein, Forschungseinrichtungen, Universitäten oder auch Gesundheitsorganisationen. Diese große Diversität hinsichtlich der Kompetenz und auch der Kapazität ist natürlich eine große Stärke des Netzwerks. Sie sehen, ich habe beispielsweise einige Disziplinen, die in diesem Netzwerk vorhanden sind, aufgeführt, das reicht natürlich von der Medizin über die Medizinphysik, Strahlenbiologie, Dosimetrie und auch das Notfallmanagement. Informationen über die 13 Kollaborationszentren sind öffentlich auf der Webseite der WHO zugänglich. Sie finden da zum Beispiel die Laufzeiten, die Designierungszeiträume und auch die Aufgaben, die die einzelnen Zentren erfüllen sollen. Zusätzliche Informationen auch über die Liaison-Institute und die Observer sind in dem sogenannten Contact Directory aufgeführt und Sie sehen, dass es auch in Österreich einen Observer gibt, nämlich den Herrn Dr. Ziegler, der in Österreich bisher der einzige Kontaktpunkt ist für das REMPA-Netzwerk. Durch die interdisziplinäre Ausrichtung kann das Netzwerk natürlich sehr flexibel reagieren, da ja Strahlenunfälle sehr unterschiedlich sind. Auch dies hat mein Vorredner bereits angesprochen, Wir, im Fokus steht jetzt natürlich der Reaktorunfall in Fukushima, hier ist noch das Bild von Tschernobyl, aber es gibt natürlich auch im militärischen Bereich Unfälle, es gibt die Transportunfälle eher selten, es gibt medizinische Strahlenunfälle und es gibt auch natürlich in der nicht-nuklearen Industrie Unfälle. Wenn wir in den illegalen ähm, kriminellen Bereich gehen, haben wir es mit sogenannten vagabundierenden Quellen zu tun, das sind Quellen, die außer Kontrolle geraten, auch hier gab es in den vergangenen Jahren gehäuft Strahlenunfälle. Der Nuklear ähm, die Nuklearkriminalität ist ein weiteres Feld, Schmuggel, äh, Diebstahl von, Nuklear, äh, von radioaktiven Quellen. Und in den letzten Jahren äh, sehr stark thematisiert auch der Nuklearterrorismus, der äh, zum Beispiel eine äh, Exposition durch eine schmutzige Bombe beinhalten könnte. Was tut das Rempa-Netzwerk jetzt äh, in, Be in Bezug auf diese unterschiedlichen strahlen da muss man zwei unterschiedliche Aufgabenbereiche unterscheiden. Einmal im standby modus das heißt in der Zeit, wo kein Unfall auftritt, werden natürlich Forschungen an zum Beispiel Strahlenunfallpatienten fortgeführt, Follow-up-Untersuchungen, Training, Übungen wird durchgeführt, das können Kommunikationsübungen sein, das können auch Vollübungen sein, die Konvexübung, die vor einigen Jahren stattgefunden hat, auch unter Teilnahme der WHO. Publikationen ist ein ganz großes Arbeitsgebiet. In, in den letzten Jahren herausgekommen ist das sogenannte TMT-Handbuch Triage Monitoring and Treatment, das sich speziell mit nuklearterroristischen Szenarien auseinandersetzt. Regelmäßig finden REMPAN-Treffen statt, die, deren Ergebnisse auch publiziert werden zum Beispiel das Treffen in Buenos Aires vor drei Jahren und das diesjährige Treffen in Nagasaki fand einen Monat vor dem Unfall in Fukushima statt und die Ergebnisse des Treffens sollen auch publiziert werden. Während, einem, während eines Strahlenunfalls. Unfalls es stehen natürlich ganz andere Aufgaben an. Vorrangig ist da einmal die Information der einzelnen Mitglieder über die Unfallentwicklung und darüber hinaus dann natürlich die Bereitstellung von Hilfeleistungen. Das kann eine Bewertung der Gesundheitsrisiken sein, die zum Beispiel dann auf einer WHO-Webseite erscheint. Hier eine Information zur Kaliumjodidvorsorge. vorsorge oder das BiodoseNet, ein Zusammenschluss von Laboren, die Chromosomenanalysen anbieten und dies natürlich als Zusammenschluss speziell bei einem Massenanfall von Patienten sehr wichtig, weil ein einzelnes Labor das überhaupt nicht bewältigen könnte. Diese zwei ähm, Aufgabengebiete, Vorsorge und Bewältigung, sind natürlich nicht isoliert zu sehen, sondern sie greifen ineinander über, vor dem Unfall und nach dem Unfall. Das ist eher als ein Kreislauf anzusehen. Wir haben im Rahmen der Vorsorge natürlich oder der Prävention, die, die Ausbildung und die Erhöhung von Sicherheitsstandards oder von einer Sicherheitskultur. Wir haben im Bereich der Vorsorge Training und Übung und Fachinformationen. Nach einem Unfall wichtig, erstmal eine Dosisabschätzung zu machen und im Zentrum der einzelnen rempan zentren steht natürlich Beratung, Behandlung, Risikokommunikation und auch die Nachsorge der Patienten, insbesondere auch die Unfallanalyse und Forschung führt dann wieder dazu, dass, dass der Bereich der Prävention gestärkt werden kann. Wie wird jetzt ein Zentrum informiert oder Eingebunden ein betroffenes Land, das, in dem der Strahlenunfall stattgefunden hat, gibt eine Unfallmeldung zunächst an die IAEA, das ist auch schon vorher beschrieben worden, und möglichst natürlich auch an andere betroffene Staaten, damit diese entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Sind medizinische Hilfeleistungen nötig, wird die IAEA die WHO informieren, das WHO-Hauptquartier in Genf. Und dieses entscheidet dann, ob welche Zentren eventuell mit eingebunden werden, die diese Hilfe dann gewährleisten können. Eins dieser Zentren ist eben Würzburg, die Klinik für Nuklearmedizin. Insgesamt haben wir in Deutschland außer diesem Kollaborationszentrum auch noch vier sogenannte Lissajous-Institute. Wir sind also ein kleines Netzwerk innerhalb des großen Netzwerks. Wenn Sie an das Institut für Strahlenschutz denken, dann ist es natürlich hier nochmal ein spezielles Netzwerk, nämlich das der regionalen Strahlenschutzzentren, die vor allen Dingen bei betrieblichen Strahlenunfällen gefordert sind, und hier ist auch die Klinik für Nuklearmedizin eins dieser regionalen Strahlenschutzzentren. Das Karlsruher Institute of Technology ist sicher auch vielen ein Begriff. Hier werden vor allen Dingen Fortbildungen und Trainingsprogramme durchgeführt. Das Bundeswehrinstitut für Radiobiologie in München, auch hier werden vorzugsweise Forschungsprojekte durchgeführt, auch mit der Klinik in in Würzburg. Ein spezieller Fall ist die Forschungsgruppe Strahlmedizin in Ulm, denn ähm, dieses Institut war bis 2004 das rempan zentrum in Deutschland, ab 2005 ist diese Rolle dann an Würzburg übergegangen, wir wurden 2009 für eine weitere Laufzeit von vier Jahren designiert, und die Arbeiten des Zentrums werden unterstützt von den Bundesministerien für Umwelt und Gesundheit. Jedes äh, Kollaborationszentrum vereinbart mit der WHO spezielle Aufgaben, sogenannte Terms of Reference, die auch erfüllt werden müssen, dies im Gegensatz zu den Liaison-Instituten, die da sehr frei sind. Ich habe Ihnen hier vier Aufgabenbereiche herausgesucht, die im Moment äh, aktuell sind für uns. Fachliche Unterstützung und Beratung leisten wir natürlich im nationalen Verbund, zum Beispiel für die Strahlenschutzkommission, wo Professor Reiners äh, im Krisenstab der SSK sitzt, aber auch äh, beteiligen wir uns in WHO-Expertengruppen. Eine dieser Expertengruppen hat sich mit dem akuten Strahlensyndrom auseinandergesetzt und hier die Therapieempfehlungen versucht auf eine Evidenzbasis zu stellen, auf eine wissenschaftliche Evidenzbasis und diese Therapieempfehlungen zu harmonisieren. Ein zweites Aufgabengebiet in der Expertengruppe war die Jodblockade der Schilddrüse die derzeit überarbeitet wird. Auch hier Stichwort evidenzbasiert publiziert soll es noch dieses Jahr werden. Im Rahmen der Notfallvorsorge haben wir eine sogenannte Krankenhausliste erstellt. Wir haben äh, Kliniken ermittelt, die in Deutschland zur äh, Behandlung von Strahlenunfallpatienten geeignet sind und haben ein Zuweisungskonzept entwickelt, das webbasiert ist. Dazu haben wir... 100 Kliniken befragt, die Bereitschaft war bei etwa 50 Prozent vorhanden an diesem Versorgungskonzept sich zu beteiligen und Sie sehen, dass die Behandlungskompetenz dieser Kliniken sehr stark schwankt. Die niedrigste Kompetenz ist für die Inkooperation, das Strahlenfall-Szenario Inkorporation gegeben, relativ gut beim lokalen Strahlensyndrom der Haut dagegen. Ein weiteres Forschungsgebiet betrifft die Präklinik. Wir haben ein Curriculum für Notärzte entwickelt, dieses haben wir in zwei Pilotkursen getestet und es ist ein regulärer Kurs geplant 2012, nachdem das Strahlenunfallmanagement jetzt als verbindliche oder vorgeschriebene Fortbildung für Notärzte in Deutschland vorgeschrieben ist. Wir beteiligen uns an der Verbreitung von Fachinformationen, wir haben an, den, äh, an der Revision der SSK-Bände mitgewirkt, wir betreiben auch Öffentlichkeitsinformationen, wir haben eigene, eine eigene rempan website und geben ein Rempan-Newsletter für die WHO heraus. Ein äh, letztes Arbeitsgebiet möchte ich noch nennen, das gehört sich natürlich für eine internationale Arbeitsgruppe auch, die internationale Zusammenarbeit mit anderen Zentren. Hier mit dem russischen Zentrum in Moskau, mit dem wir insgesamt schon vier sogenannte internationale Seminare durchgeführt haben und das Besondere ist, dass das bei den äh, Seminaren 20 bis 30 wissenschaftliche äh, Assistenten aus diesem Institut für Biophysics eben nach Würzburg kommen, teilweise zum ersten Mal im westlichen Ausland waren und ihre Arbeiten vorstellen. Zum Schluss möchte ich auf einige Probleme hinweisen. Keins dieser rempan zentren wird von der WHO finanziert. Was die nationale Förderung Würzburgs angeht, so muss ich sagen, dass die institutionelle Förderung sehr unzureichend ist. Die Finanzierung erfolgt überwiegend auf Projektbasis, insofern sind Nachhaltigkeit von Beratung, Forschung, Kooperation sehr unsicher. Einige rechtliche Aspekte sind ebenfalls ungeklärt, zum Beispiel wie es mit der Haftpflicht bei Beratungs- und Behandlungstätigkeiten stehen würde, vor allen Dingen wenn zum Beispiel ausländische Patienten in Würzburg oder in anderen Zentren behandelt würden. Ein positiver Aspekt für uns in Würzburg ist der, dass wir 2014 Gastgeber des 14. Rempantreffens sein werden und wir uns natürlich auf diese Herausforderung einstellen und diese Aufgabe gern erfüllen werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus